0: Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta com o Morgan, Morgen, podcast do Senso em Comum, comentando os temas mais importantes da semana, mais apaixonantes e mais cheios de vibrações. Tema apaixonante da semana, acho que o tema que mais dividiu paixões nessa semana foi o debate sobre escola sem partido, que foi parar uh, agora numa votação pública no, para o Senado, né? não significa que na verdade ele já está sendo votado, é simplesmente uma uma espécie de uh, averiguação O Senado está conferindo O apoio da população em relação ao projeto E ele está agora num, num, num debate público Quase tão uh, Radical, quase Dividindo tanto a população quanto o impeachment e acho que paixão é exatamente o tema que a gente precisa levar em consideração hoje para comentar sobre o Escola Sem Partido, porque ele, não, na verdade, não se trata apenas de ideologia, não se trata apenas de um lado, de esquerda, de direita. Acho que é importante que nós consigamos conversar, falar uh, alguma coisa para toda a população, para quem concorda com o projeto, para quem discorda, para quem ainda está no meio do termo ali. É, quem ainda não pesquisou direito, óbvio, acho muito mais interessante você conseguir falar para quem já formou a sua opinião e que talvez você consiga abalá-la, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E pelo que a gente vê aqui sobre Escola Sem Partido, é, ele chama muita atenção, na verdade, pelo nome. Eu conheço raríssimas pessoas que, na verdade, estudaram o projeto, que eles sabem do que se trata Escola Sem Partido, mas eles pegam e simplesmente tem essa mania horrenda que a, que a humanidade teve de você tentar extrair o significado de uma coisa do nome que ela tem, né, por exemplo, se um cara se chama Renato, você já presume que ele morreu e renasceu, né, o Renato o renascido, então é, a gente vê que na verdade o nome ele não tem nada a ver com a coisa é... Ou pelo menos, assim, às vezes é uma indicação, é um nome fantasia. As pessoas estão acreditando demais no nome fantasia sem procurar a razão jurídica da, da, das coisas, aquilo ali que está escondido por trás dos nomes. É... Então, assim, acho que dois grandes comentaristas do, do caso no, nos nas últimas semanas foram o Leandro Carnal e o Leonardo Sakamoto, né? Leandro e Leonardo, essa dupla dinâmica. É... E eles falaram, uh, um no Roda Viva, outro nos seus textos que a escola sem partido a ideia de, um, de uma escola sem partido ela é, soa quase fascista nesse negócio de, oh, vamos tirar os partidos não sei mais o que é, o problema é o seguinte o projeto ele não parece significar que você vai tirar os partidos né? não dá para a gente simplesmente dizer ó oh, ideia de escola sem partido é você arrancar os partidos daí é, o nome partido partido é parte de um todo ou seja quando você tem um sistema político Uh, não precisa ser necessariamente democrático Republicano, aristocrático Mas você tá querendo dizer assim Que existe um sistema político Que ele não, não, é, não tem uma Uma única pessoa que decida Não é uma monarquia, por exemplo Não é uma tirania, não é uma ditadura, etc Ele vai ter partidos, ou seja, vai ter Partes dentro desse sistema que são discordantes entre si são então é uma parte de um todo qual o problema de você ter uma parte de um de, de, de um todo na verdade você tá querendo dizer que você vai ter representações ou pelo menos tendências opostas ali em debate a ideia por exemplo do parlamento é justamente você parlamentar ou seja conversar discutir debater uma coisa que na verdade não existe no Brasil no parlamento ele serve para você fazer discursos lobotomizados robóticos e para Uh, Para o jornalismo repetir aquilo ali E as pessoas falarem Não, oh, mas nós estamos aqui no sistema democrático blá, 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 As instituições funcionam e sei lá Mas, okay, mas não é, não é, a gente sabe que não é assim que funciona é... Quando você tem, então, partes de um todo Você não pode ter essa bizarrice do século XX Essa excrescência Que é o partido único Ou seja, em vez de você ter uma parte de um todo Você vai ter aquilo ali que nasceu com uma parte Ele toma o todo inteiro isso aconteceu muito nos total a própria definição dos totalitarismos, é exatamente isso acontecendo, né, no nazismo, no, no socialismo, na... nas teocracias islâmicas, nas ditaduras, mas não foi só, o problema não, não é quando ele... ele... Simplesmente ele corrompe tudo Às vezes você consegue ter um partido que ele é tão dominante Que apesar de terem outros partidos Formalmente eles acabam não agindo né só você pensar no México, que ele foi governado pra Praticamente 80 anos por um único partido E os outros partidos Eles não tinham uh, nada uh, Não tinham espaço Simplesmente né, para ganhar O partido dominava tudo e dominava aquilo ali que tá fora Das instituições uh, Do país, então ele domina a mídia Domina a economia é, ele vai é, contaminando tudo então, o maior problema do, do que a Escola Sem Partido parece estar tá querendo dizer pra gente é que a gente não quer um partido único, ou seja, ele não tá querendo é, uma escola em que você tenha uma única visão, ou seja, aquilo ali que deveria ser uma parte, que aquilo ali seja estudado como o todo. Parece uma questão assim, uma filosofia que todo mundo trata como básica, mas na hora de você aplicar isso, a Escola Sem Partido, ninguém nem parou para pensar, né? Dá a impressão que é, que é o óbvio, mas é, as pessoas é, estão agindo a respeito da Escola Sem Partido de várias outras coisas, exatamente contra, uh, Contrariamente a isso Se você quiser ver uma pessoa Por exemplo, que é contrária à escola sem partido, começar a apoiar A escola sem partido, basta você imaginar Se o partido que está em dominância uh, no, no ensino Partido tanto no sentido uh, partidário mesmo, da, da política partidária, quanto no sentido ideológico, ou seja, uma tendência política que leva mais ou menos todo mundo para uma direção Pode não ser um partido específico tal ou tal, mas é sempre naquela direção ideológica É só você pensar, bom, se o partido em dominância, essa tendência ideológica dominante nas escolas fosse do outro lado, será que elas apoiariam? No momento, a gente sabe que a escola é muito baseada no construtivismo, uh, no Paulo Freire, aquele cara que todo mundo fala que ele não é aplicado no Brasil e que quando ele for aplicado, a educação brasileira vai ser uma maravilha, mas na verdade, assim, ninguém conhece nada no Brasil que não seja Paulo Freire, né? É para você ver como é que essa questão de parte toda, ela é completamente invertida na cabeça das pessoas, né? Elas acham que ainda não chegou... Na dominância da esquerda Ah, quando a gente tiver uma educação de esquerda Ela vai funcionar, mas toda a nossa educação foi de esquerda Inclusive a gente respete isso Porque a gente tá repetindo o que o nosso professor de esquerda disse Então assim, é só você imaginar Será que se tivesse uma tendência uh, Vamos dizer, liberal Conservador, o que quer que seja Será que essas pessoas estariam Criticando tanto uma, uma educação Enviesada? Por exemplo Vamos pensar, o caso do Mensalão O caso do Mensalão, ele não chega, você pode reparar Ele não cai no vestibular cai tudo no vestibular, assim, já caiu, sei lá, vai, vai cair Eduardo Cunha, vai cair sei lá mais o okay, que, mas o Mensalão, ele não cai muito no vestibular. Se você for analisar o Mensalão, você vai ter que ver que ele foi um projeto de poder, ou seja, todo mundo analisa o Mensalão como se ele fosse só corrupção, mas ele foi um projeto de poder, mesmo molde venezuelano, ou seja, o cara chega lá uh, disputando democraticamente, ganha democraticamente, e ele vai lá se instaurando, se instaurando executivo. Só que ele ele quer todos os poderes para ele. Então ele vai lá e começa a comprar votos do legislativo. Então, todas as ideias dele, que partiram do executivo, elas são, ela não tem um contrabalanceamento ali, não tem aquele, aqueles checks and balances que, que, que se fala da política. Ou seja, tudo que ele faz é, é, é aceito. Ele consegue ter poder como se fosse uma ditadura. Pode não ser uma ditadura formal. A Venezuela não foi uma ditadura formal por anos e anos e anos. Mas ela funciona como se fosse uma ditadura. Quando você pensar no caso turco, o que, que aconteceu com o Erdogan, foi a mesma coisa. Não tem perseguição religiosa oficial, mas ele, o país age como, como se fosse exatamente por causa disso. Então, se a gente fosse analisar o um Mensalão sob essa ótica, será que o pessoal que hoje está criticando o Escola Sem Partido não estaria justamente apoiando? Vamos lá, vamos, vamos falar, por exemplo, ditadura militar. Como é que foi a ditadura militar? A narrativa corrente brasileira é que uh, a gente tinha lá um período democrático de repente os militares deram um golpe e aí instaurou 21 anos de ditadura. É, mas será que foi assim mesmo? Será que na verdade não tinha uma, uma questão que a gente nunca aprendeu na escola? Mas nunca aprendeu, não conheço ninguém que aprendeu isso na escola. Que você tinha uma guerrilha armada no Brasil que queria implantar um projeto ditatorial ligado a Cuba. A primeira tentativa foi lá com a, a Coluna Prestes. Ele era treinado diretamente pela União Soviética, foi lá para a União Soviética, ou seja, uma coisa extremamente profissional. Já na, na, em 64, na verdade um pouquinho antes, né, na década de 60, a guerrilha ela era meio juvenil, meio estudantil. A, 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 percebendo como é que a coisa começa a ficar um pouquinho mais familiar, né, é, uma guerrilha mais amadora, vamos dizer assim, muito mais jovens, eles são ligados a Cuba, não mais à União Soviética, ou seja, uma coisa indireta, e aí eles estavam lá, lá, fizeram vários atentados terroristas, mataram gente, mataram gente no conjunto nacional, explodiram bomba, esse tipo de coisa, e aí a população de saco cheio daquilo pediu para os militares irem lá, derrubarem o, o, o João lá e é, chamar, conclamarem por Novas eleições em seis meses E aí os militares acabaram não fazendo isso E ficaram 21 anos no poder Porque eles são positivistas Positivismo é uma outra, outra forma de tecnocracia De uma... Uma mentalidade revolucionária que quer reconstruir toda a sociedade Será que se a gente estudasse a história dessa forma As pessoas não estariam falando Olha, a gente precisa de uma escola sem partida Não pode ensinar isso, tem que ensinar outras visões também, né? Que tal, por exemplo, vamos fazer uma coisa aqui bem polêmica Que tal se a gente é, resolvesse dar pro, pros adolescentes O livro do Ustra do coronel Ustra, verdade sufocada, falando disso, né? Então você já vendo que aí já começa a ter, ter um pouquinho de, de, de problema, é... que, as, que as coisas não são lá exatamente como elas estão sendo propagadas pela mídia, né? Essa própria votação, na verdade, do escola sem partido, é uma coisa que a gente deveria pensar um pouco melhor, por quê? Se as pessoas estão querendo falar assim, não, a educação ela precisa ser, ah, o Rubens Paiva também falou isso, né, Marcelo Rubens Paiva, ela precisa ser de esquerda. Ela precisa é, formar gente de esquerda, mesmo que é, os valores de esquerda não sejam os valores da, daquela família, daquela pessoa, de toda uma tradição que ela tem antes, os valores que ela própria... É, defendendo antes de chegar geralmente ao, ao ginásio, ao, ao, ao colegial, ao ensino médio, mas tem gente que tá querendo falar, ó, oh, essas pessoas elas têm que ter uma educação de esquerda, na verdade, então o que elas estão querendo dizer é que elas querem mandar em outras pessoas. Tá assim, começando a sentir um cheiro meio estranho aí, né? Elas estão querendo fazer aquela cara de democracia, de debate, de Povo, de pluralidade De representatividade, mas elas querem Contaminar os jovens Que geralmente eles não têm um pensamento uh, Extremamente desenvolvido, eu também já fui jovem Sei muito bem com o mungo que eu era Eles querem falar assim Bom, vamos pegar essas pessoas aí Vamos simplesmente instaurar um único pensamento Neles, eles vão ter que enxergar Toda a ótica por uma única Visão, ou seja, aquilo ali que deveria ser Uma parte, o professor explica Ó, oh, Vamos explicar aqui o que é Marx e quem é Milton Friedman, vamos explicar qual que é a visão revolucionária da sociedade, a visão conservadora, vamos pegar um autor de cada lado e ver aí qual que é melhor, é, não, isso aí não, não, eles não querem, eles querem que as pessoas tenham uma única visão. E eles querem mandar é, nas pessoas para isso Eles querem formar um exército Então, quer dizer, eles têm esse papo completamente democrático De falar assim, ah, nós queremos defender Uma coisa contra a ditadura Enaltecer o senso crítico Só que eles nunca querem que se critique o professor Eles querem que essas pessoas Elas sejam um voto ganho Então, quer dizer, é, você tem uma democracia formal Mas você não tem a aplicação é, disso quando você tem uma escola com a, a nossa ideologia com o nosso pensamento único é, é uma escola que ao invés de ela ser sem partido ela tem voto garantido no partido então você está começando a ver como isso é complicado como isso na verdade você tentar não, não é só, simplesmente um debate sobre modelos educacionais mas isso é uma coisa que ela afeta toda a nossa visão política Bom, a gente tava falando aqui que o Escola Sem partido ele tá fazendo um debate apaixonado, acalorado isso dá uma impressão de que é simplesmente sentimento, né? Que na verdade não tem nada racional aí. Mas o maior problema é justamente esse. O professor, isso é uma coisa que eu é, acho que mesmo quem apoia, quem concorda já comigo, deveria pensar um pouco melhor nisso para não ficar um debate tão raso. Não ficar simplesmente uma repetição de argumentos que todo mundo já viu. O professor, ele não tá criando só uma ideologia, não tá passando só fatos, uh, não é so, simplesmente uh, uma visão uh, da sociedade, ele também ele cria sentimentos em relação a algo, é só você pensar por exemplo acho que todo mundo já, em, em algum momento da vida já cruzou com uma prova dessas aquela prova que o professor fala, olha é... exemplo fácil os Estados Unidos eles são imperialistas e eles promovem guerras é... porque o resto do mundo é bem pacífico né é, e ele sei lá mais o quê e... e aí aconteceu o atentado do 11 de setembro então Na minha opinião Eu acho que foi um atentado justo Ou foi uma, uma, uma revanche do mundo Ou qualquer coisa do tipo Aí ele vai lá, simplesmente fala aquilo ali Como se fosse na, na, na opinião dele E não dá mais nenhuma opinião Aí no dia da prova, aí chega lá Bom, aconteceu o atentado terrorista do 11 de setembro Qual a sua opinião a respeito daquilo? Você na verdade você já tá vendo que o professor ele vai te dar nota, não ele não tá te perguntando sua opinião. Minha opinião às vezes pode ser assim, eu não tenho nada a declarar. Será, será que você vai tirar nota com isso? Uh, eu não tenho nada a declarar a respeito de um, de um monte de coisa. Mas não, ele tá querendo já te forjar sentimentos, está querendo te dar nota a respeito dos sentimentos que você tem Em redação de vestibular, olha, você não vai conseguir passar no vestibular com facilidade se você não defender o PT, não defender o PSOL, não defender a narrativa de esquerda, o marxismo no mundo, você consegue, nota com muito mais facilidade com isso, né a gente sabe muito bem é o que eu chamei no meu livro de sentimento difuso no ar, ou seja, ele não é uma coisa específica para algo mas ele é um sentimento que ele te direciona sempre para a mesma direção não, não adianta, né e com o sentimento você tem um, um o sentimento ele funciona anteriormente aquilo que o professor fala essa é a grande questão porque um professor, ele poderia até passar, por exemplo, duas visões a respeito de algo Mas se ele, por exemplo, é um professor chato É um professor que ele... As pessoas têm uma visão negativa dele é, Não importa o que ele defenda, as pessoas vão, vão, vão ser contrários Então se é o professor galeroso Que é geralmente justamente professor de história, geografia, sociologia e filosofia Ele consegue é, conquistar a, a plateia dele com muito mais facilidade Porque é uma coisa anterior ao que ele está falando, né? Isso é uma técnica, aliás, até pedagógica Você consegue ensinar muito mais coisas Até assuntos chatos se você for, um, for uma pessoa legal Só que isso vai gerar uma aceitação imediata Ou uma crítica também imediata E geralmente fanática a respeito de algo Você não tem um longo debate, você simplesmente tem aquela aceitação já pronta Se o professor fala, você já aceita Aceita, aliás, é uma, uma, uma boa expressão, né? Porque isso é um comportamento justamente de seita Ou seja, você fala, olha, minha opinião Aqui a gente tá juntando as pessoas que têm a opinião X É tal Você consegue perceber no Brasil atual Que o, o, a narrativa que foi estudada na, na, nas escolas, foi passada nas escolas por décadas, ela tá caindo. Ou seja, todo mundo na escola aprendeu uma visão de esquerda. É, as raríssimas pessoas que fogem disso são as pessoas que estudaram em colégios católicos antigos, em colégios judaicos e em colégios militares. De resto, sempre uma visão de esquerda. Compensação. Muita gente votou no PT e muita gente se desiludiu. O, o, o contrário é que não existe né? Uma pessoa que assim, ela era antipetista Loucamente antipetista Ela resolveu falar assim Não, agora eu estou estudando, fiquei velho, estudei pra caramba E agora eu confio na esquerda É no PT Isso não existe é, Por isso que isso, o, o Escola Sem partido tá gerando todo esse debate Tão acalorado Então assim, as pessoas estão formando agora uma nova seita Falar assim, olha, tem que pegar os jovens que eles ainda não viveram isso e tem que criar uma, uma, uma visão deles é uma, uma visão própria, uma visão de, de aceitação imediata do que a gente está dizendo. Só que isso funciona, de novo, diminuindo o que você vai apresentar para o jovem. Você não vai apresentar mais coisas, você vai apresentar menos. Então, quem critica a escola sem partido, por definição, isso é uma obrigatoriedade, ele tá, def tá defendendo que se ensine menos ao jovem. Qualquer pessoa que defende escola, que critique o Escola Sem Partida, ele está ele partindo desse pressuposto. Você não pode apresentar muita coisa, você tem que apresentar bem pouquinho. Então você está estreitando a visão dos jovens. Isso é feito, é, a, além desse sentimento, você vai moldando palavras, você vai forjando tabus para o jovem. Tem algumas coisas que ele não, ele não pode aceitar de forma alguma. É só você pensar nas palavras da moda, né? Feminismo, movimento, movimento gay. Na minha época era exploração, né? Hoje em dia isso aí sai um pouco de moda. Era proletário, também outra coisa que não, não, não cai mais muito bem. Operário, trabalhadores, esse tipo de coisa. E a gente falava de burguesia, falava contra o imperialismo da alca. Hoje em dia as palavras são diferentes. É feminismo, é gay, racismo. Agora é todo mundo ra racista e todo mundo é fascista, né? Você consegue colocar simplesmente a, a palavra fascista em alguém, cola ali e pronto. Não importa o que aquela pessoa diga, ela já vai ser repudiada de imediato. Eu tive um professor de literatura, ele era uma pessoa bem curiosa, porque ele era esse professor galeroso, né, todo comunistão. E ele falava, fazia as piadinhas lá dele o tempo todo e quando ele tava defendendo, por exemplo, o modernismo contra a poesia antiga, ele falava, é, essa crítica ao modernismo é uma típica coisa de gente que não trepa. Aí todo mundo dava risada, é coisa de gente que não trepa. Só que se você fala isso hoje, aí vão falar, ah, mas você tá sendo preconceituoso, não sei mais o quê. Eu aposto que ele mesmo não deve mais fazer esse tipo de piadinha na, na sala dele, né? O Karnal, quando ele, ele comentou sobre a escola sem parte ele falou assim, não, mas a própria criança, ela é crítica, né? A própria criança, ela consegue mudar, o jovem ele consegue ter, ter uma visão dele, ele debate com o professor. Bom, se ele tentar debater com o professor, já, eu já sei quem é que tem autoridade na sala, não é o estudante, é o professor. E a gente tem que lembrar das sábias palavras do Dr. Gregory house né? Por que é que você não é, deixa a criança dirigir ou ir, ir para uma mina ou beber? Porque elas são idiotas, meu filho. Não, não adianta, a verdade é isso. Nós demoramos para a gente ter conceitos mais complicados do, do, do mundo, assim, mais detalhistas. A gente é muito tonto, a gente demora para chegar nesse nível de, de como que a gente olha para a realidade. Né? Vou até ler aqui ó, um, um livro, acho que eu já, já reli esse livro três vezes só esse ano. É um dos livros mais importantes para se ler e ele começa justamente com o um debate sobre a educação que é a abolição do homem do C.S. Lewis ele fala uma coisa maravilhosa para isso né ele está analisando como é que os livros falam uh, fazem críticas né tipo ah, esse livro aqui está tá criticando alguma coisa então a criança também vai ser crítica não a criança não vai ser crítica ela vai obedecer o que é que você está supostamente criticando né então, assim, esse tipo de, de crítica que se, que se faz, essa crítica ideológica partidarizada, ela, na verdade, e essa é a forma como se deveria ensinar, são críticas que elas são inúteis, né? Eu concordo com, com, com o carnal, assim, a criança, ela pode ser meio, meio crítica e ela não, não, não vai aceitar o que o professor, o que o professor disse, só que ela não vai aceitar o que o professor disse se ele falar alguma coisa que seja inútil para quem tá acima do que o professor tá falando e para quem tá abaixo do que o professor tá falando. Só que pro médio ali pega. O que que ele quer dizer com isso, né? É... Olha que coisa bonita, né? Para o homem de, de verdadeira sensibilidade e para o primata de calças que nunca foi capaz de conceber o Oceano Atlântico como nada além de milhões de toneladas de água fria e salgada, talvez você fazer uma, uma crítica a uma literatura falando ó, oh, isso aqui não... não, não... É, descrever o oceano bem, é, ele vai simplesmente falar, é realmente, não descrever o oceano bem. Só que é, o primata, ele também não, 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 vai, ser, não, não vai aceitar, quem está muito abaixo também não vai aceitar isso, né? Ele vai simplesmente falar, realmente é realmente, é inútil, não chegou a mim essa informação. E para quem está realmente muito acima, ele não vai aceitar o discurso do professor, mas para a média. Isso aí pega. Isso aí é uma coisa extremamente perigosa, né? Isso é que deveria estar em debate e não tá sendo debatido. As pessoas simplesmente falam de escola sem partido para cima e para baixo, é, mas não fala exatamente do que que é. Você sabe, de fato, como é que é o outro lado? Eu acho que você só consegue formar um conceito, isso é a definição escolástica de conceito, né? Você só consegue ter um, um conceito na cabeça quando você sabe o que que a pessoa defende, por que que ela defende, com quais argumentos ela defende, qual é o método dela para chegar nesses objetivos? Qual é o objetivo dela também, E né? quais são os valores que ela defende é, no meio disso? Você consegue pensar em alguma pessoa de esquerda no Brasil que ela saiba explicar o que, que a direita é, defende? Geralmente ela simplesmente fala Ah, são corruptos, é Eduardo Cunha, é Michel Temer e começa a misturar um monte de gente que a esquerda não gosta, que... Não tem nada a ver com a direita e falar Ah, são só essas pessoas você, Será que você sabe o que, que ela defende? Por que Que ela defende? Isso aí é a pergunta mais complicada De todas. Com quais argumentos que ela Defende? Você pode até criticar os argumentos Mas você precisa conhecê-los. Qual que é o Método dela? Quais são os valores que ela Defende no, no, nessa aventura aí? Isso aí é que é a coisa complicada, né? Então assim, tem tantos argumentos Quanto tem o um sentimento junto Será que ninguém parou para pensar nesse negócio Aí? Que tem sentimento aí é, Imbuído nesse, nesse negócio? O maior problema é que quando, quando os professores estão querendo dar, passar essa visão assim, ah, vou dar uma visão crítica que na verdade é partidária, ou seja, ela é diminuída, ela não é completa, ela é simplesmente enviesada, ela é um cabresto, assim, você coloca para você não enxergar a realidade inteira, para você só enxergar um caminho, é, eles na verdade estão querendo ser super críticos, serem super filósofos, e eles estão fazendo filosofia amadores, a gente está querendo, são funcionários, de, funcionários do ensino profissionais por que, que você consegue ver hoje tanta notícia que você nunca tinha visto na vida antes que era de é, filho às vezes rico de colégio rico que ele está virando bandido para defender o professor cara invade escola briga com a polícia sei lá mais o que será que ninguém parou para pensar olha que na verdade quem tem interesse aí é o próprio professor será que esses professores eles estão tão bem entendidos a respeito do assunto que eles conseguem explicar por exemplo por que, que a esquerda defende o fim da família tradicional isso é uma coisa extremamente difícil, não, não, não é uma coisa assim que surgiu do nada. O Marx, por exemplo, não tem uma pedagogia própria. É, isso aí é um estudo meio histórico, não, você não vai conseguir é, responder isso com um livro só, né? É, será que algum desses professores consegue, por exemplo, pegando os casos recentes, né, explicar por que, que o Brexit, ou seja, a saída da, do Reino Unido, da União Europeia, é uma coisa ruim, sendo que eles próprios é, não queriam a alca é, não é uma resposta fácil viu? não é simplesmente falar, ah, se eu sou de direita então eu defendo os dois sou... você pode ver, ele tá, é uma intersecção aí, ou seja, a esquerda no momento ela defendeu aglutinar em blocos econômicos grandes no caso de agora, né, do Brexit, e anteriormente ela era contra, ela fazia assim, não, não pode ter bloco econômico, e a direita fez o contrário, então você consegue explicar por quê? Não é uma resposta fácil, eu conheço até poucas pessoas de direita que conseguem explicar isso. É, mas mesmo se tem uma referência ou realidade, né, por exemplo, você quer falar de um conservador? Então tá, vamos pegar um conservador um pouco mais desconhecido. Alguém sabe quem é o Barry Goldwater? Um dos conservadores mais importantes da América, só que ninguém conhece o cara, ninguém sabe o que, que ele defende, né. É, na verdade, assim, fazer ciência política é uma coisa muito difícil, não é fácil que essas pessoas estão fazendo, é muito mais fácil, ou seja, uma diminuição é, nessas aulas de história, filosofia sociologia, é, eles não estão na verdade estudando história, filosofia sociologia, eles estão pegando uma ideologia, uma coisa menor e dizendo, olha, isso é história e fica com aquele negócio de, tipo, eu estudei história, Para você explicar por exemplo, a visão religiosa da direita a direita religiosa, você vai ter que precisar estu estudar história, filosofia, sociologia antropologia estudar as, as próprias religiões, as línguas dos lugares onde que isso aí tudo surgiu, as culturas daquele ambiente, é, você reduzir tudo para falar de opressor e oprimido é uma, uma coisa muito mais fácil, né? É, só você lembrar o Eric van Kornel né, de dos, dos caras que eu mais citei no, no meu livro ele fala sobre Marx uma coisa muito interessante, ele assim, por que que o marxismo ele tem tanto apelo é pela explicação longa dele da realidade? Não, a gente sabe que quase ninguém lê Marx, nem mesmo os marxistas. É porque o marxismo você consegue explicar ele em dois minutos. Marxismo é a ideia de que existe opressor e oprimido, você precisa ficar do lado do oprimido. Esses opressores, eles são os ricos, eles antigamente eram a aristocracia e veio a burguesia, ela começou a enriquecer, ela substituiu a aristocracia. E eles são os donos do meio de, de produção, então a gente precisa tomar os meios de produção deles... E com, a gente só vai conseguir fazer, fazer isso Na hora que o capitalismo ele enriquecer tantos ricos E empobrecer tantos pobres Que os pobres vão ficar nervosos e fazer uma, uma revolução Basicamente é esse o marxismo Não tem muita coisa além disso né? é, Boa parte do que os trabalhadores estão fazendo Fica pro dono do meio de produção Que é a chamada mais-valia Tenta explicar, falar muita coisa do, do marxismo Além disso você vai ver que não, quase não tem o que dizer Agora você explicar o que é direito É muito complicado você não vai precisar de alguns livros Você vai precisar de uma vida de estudo para conseguir chegar na, na, naquilo ali ela, Até hoje ela é uma coisa assim meio capilosa E ela me inquieta Ela não tem uma, 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 uma clareza tão fácil assim, do, Tipo, ó, a direita ela defende isso para ela a solução do, pro problema é, é esse, não, ela é, ela é muito mais cautelosa é, Nesse aspecto Então assim, o, o, essas pessoas Que estão criticando a Escola Sem Partida Elas estão tentando reduzir O que, que a gente vai aprender e não aumentar E as pessoas que querem Escola Sem Partida elas estão querendo aumentar Falar assim, olha, não é que eu, ah, não pode falar da esquerda É que você tem que analisar a coisa sob uma ótica da universalidade A própria ideia de universidade ela surgiu disso né? Você olhar aquela coisa por vários ângulos Olhar um problema e ter várias explicações para ele Falar assim, olha, não me contento com nenhuma delas Dê mais uma explicação, mesmo que seja uma explicação ruim a Boa parte dos livros eles surgem de explicações ruins criticando essas explicações ruins para chegar numa coisa boa, né? Então, as, as pessoas que estão defendendo o... criticando, na verdade, a escola sem partilha são pessoas que estão querendo uma coisa singular, é, não uma coisa plural. E essa, essa construção de sentimentos é uma coisa tão complicada que, na verdade, assim, a gente precisa saber que desde, desde Platão... Santo Agostinho, todos os mitos da antiguidade, o que, que eles têm em mente? Eles querem desesperadamente uma noção de verdade para quem só tá acostumado com essa, com essa visão Richard Dawkins da vida, vai, vai, vai parecer bem estranho, né? Mas ele, não é que eles simplesmente eles inventam lá, tipo, um, um Deus que não existe e, e uma seita e querem dinheiro. Não, eles querem uma explicação da realidade, falando, olha, é, exi existem homens aqui com opiniões diferentes, mas nós queremos uma objetividade. E essa objetividade, ela geralmente, ela é tão difícil que eles vai lá eles jogam para fora do plano material fala assim não quem vai ter objetividade aqui geralmente é o Deus que ele está fora do mundo ele que consegue ser objetivo nós não conseguimos é o tal por exemplo o tal ele, é ele é tão objetivo que ele é vazio ou seja os próprios deuses dependem dele você não consegue, por exemplo, um Deus ele não conseguiria criar um mais um igual a três, não. A lei do tal é um mais um igual a dois, não adianta. Não, um, mesmo um Deus ele não consegue mudar uh, essa objetividade. Você pode reparar que o escola sem partido ele está querendo abolir completamente. Só que para essa objetividade, então, um debate filosófico um pouco mais complicadinho, até mesmo para quem já defende escola sem partido, acho que é isso que pode melhorar um pouco o, o nível da coisa, da, da conversa, é que essa objetividade você tem uma relação sentimental com ela também Então, por exemplo é, Um exemplo que o próprio C.S. Lewis Aqui no Abolição do Homem dá Eu concordo completamente com ele Crianças fofinhas Crianças fofinhas são fofinhas O Lewis, particularmente E eu também, olha, nós dois aqui tomando partido A gente não, não se sente muito à vontade Do lado de crianças fofinhas Só que por essa lei do tal Por essa objetividade A gente sabe que a gente está ferindo essa objetividade Fala assim, E é, eu não gosto só que eu entendo que elas sejam fofas. O que não dá pra eu falar é eu falar... Ó, uma criança fofinha, ela, na verdade, ela é dura. Ela é... Qualquer outra coisa que ela não seja, ela, ela é verde. Isso aí não existe. Simplesmente não existe. Então, assim... O que estão sequestrando com uma escola tão ideológica é o nosso contato direto com a realidade. Essa é a coisa mais, com, mais complicada, porque ela não está falando só de ideologia. Ideologia você debate, eu entendo perfeitamente. É, é o único ponto que um cara como Karnal, é, se ele tivesse realmente pensado, seria uma vírgula que daria para defender do que, que ele diz. Só que nem isso dá para defender, porque essa, esse debate ele depende de sentimentos anteriores, e os professores estão criando sentimentos dos jovens é, em relação a tudo então acho que que a gente mais quer como projeto, como escola sem, sem partido é tirar esse sentimentalismo ou seja, sentimento pronto de obediência de aceitação ou de crítica imediata não né? universidade não é safe space como tá na moda na... Na América, logo, logo vem pra aqui, né? Na universidade é pra você não se ofender... Não, meu filho, a universidade é pra você se ofender loucamente É pra você pegar ali, ó, a Bíblia e Charlie Baudelaire lá com as litanias de Satã Colocar um do lado do outro e falar Compara, me mostra qualquer diferença Ah, você é crente? Não, você vai ter que ler Charlie Baudelaire sim Recitar as litanias de Satã, que bonito Você é ateu... Não, você vai precisar explicar que a Bíblia Você vai precisar comparar isso com Odisseia E com uh, uh, os anacletos do, do Confúcio... Não, não adianta ficar fugindo disso Você não pode ter esse sentimentalismo Que é disfarçado de racionalidade Do tipo, ah não, eu estudei história eu, eu sou crítico porque eu concordo Com meu professor, e meu professor é crítico Porque ele concorda com o professor dele é, é assim vai Se você ficar criando esse tipo de sentimento Inferior às pessoas, ou Superior à realidade, você perdeu o contato com a realidade. né? É, nós queremos uma visão que ela almeje pelo eterno, que ela veja a coisa sob, sob o prisma da eternidade, que você consiga ver até seu próprio professor, e aí é que está o ponto sensível, aí é que você consiga ver até seu próprio professor com uma lupa macrocósmica, para você olhar e falar assim: olha, este professor ele é bom ou ele é ruim. Isso é exatamente o que o pessoal aqui, não que não é quer o escola sem partido é, Tá sempre almejou, conseguiram, né que assim você vai falar assim, olha, mesmo que apareça uma notícia do tipo, olha a Dilma fez pedalada, as pessoas já, já imediatamente falam assim, bom, eu não sei o que é uma pedalada quase ninguém sabe explicar, mas meu sentimento pela Dilma é positivo, então, meu Deus do céu vamos, vamos, vamos falar que não é crime, ou então se, se for crime, vamos falar que não foi dela e se não, 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 não mesmo que, 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 que isso passe aí, vamos falar que na verdade Michel Temer também é corrupto, e se não foi isso também, você vê que o que Simplesmente une todo esse pensamento Que direciona tudo isso É um sentimento, não, não é um, um facto Concreto Então a nossa educação ela é de esquerda Há muito tempo e as pessoas que são críticas Do Escola Sem Partido, elas querem que os, os Estudantes sigam a onda Que eles continuem sendo modistas é, Hoje o que, que eles fazem justamente isso, eles são os novos propagandistas Eles querem que os estudantes sigam Uma moda pronta Sem nunca refletir é isso que, que a gente precisa pensar, é por isso que a gente, na minha, vi, minha visão partidária aqui, não estou falando que eu sou objetivo em relação à realidade, se alguém tiver argumentos melhor que, melhores que a presente, mas é, é este o motivo principal de eu apoiar a escola sem partido e ver este projeto com um sentido de urgência extrema, e é por isso que o debate foi tão acalorado e tão desesperado para a esquerda. Porque se ela perder a hegemonia que ela tem nas escolas, ela nunca mais vai conseguir subir ao poder, né? Você pode reparar, a mesma pessoa aposta o que, que você quiser, todo o meu dinheiro que eu tenho aqui. Aqui, de, peraí, acho que é 10 reais e centavos que eu tenho aqui na minha carteira Eu aposto com você que o cara que ele fala Não, a escola tem que ser crítica e tem que ter um pensamento De esquerda, ele, ele não no, momen no momento seguinte ele vai falar Ah, mas o jornalismo tem que ser imparcial Tá vendo? Só que aí ele é Imparcial significa só, tipo, olha, não faça críticas ao meu partido Então, eu, eu, não, nós não queremos um partido único dominando a mente das pessoas Nós queremos várias visões uh, Nós não queremos proibir o pensamento de esquerda Nós queremos pensamentos plurais e não singulares Essa é a importância desse projeto ao invés de criar modistas Gotay Morgan, Brasília